0: Hola familia, hola familia ¿Cómo, cómo están, ay qué bonito se escucha, y a decir que es diferente verlos aquí pero pues siempre estoy ahí entonces es casi lo mismo pero es un sentimiento diferente, este, pues el día de hoy queremos compartirles un, un pues hemos estado platicando con Dios durante estos días Alexis y yo hemos estado hablando con Dios y prácticamente lo que vamos a decir el día de hoy son las pláticas que tuvimos en, en las mañanas, en las noches Y lo vamos a compartir con todo el amor a Dios Pero también con todo el amor hacia ustedes Porque en verdad los amamos y, y hemos estado orando por ustedes día y noche Entonces déjenme uh, empezar con, con, con una historia ¿no? Con una historia de un hombre que me hizo recordar no Hemos estado hablando de, de, de Daniel estas semanas Y este hombre me recordaba la vida de Daniel pero de una forma más contemporánea, de una forma más actual. Estoy hablando de William Goldstein. No sé si lo dije bien, pero es el ex primer ministro de Reino Unido. Allá por los 1840, 1860. Fue un hombre que, en pocas palabras, puedo decir que tuvo una vida de bendiciones. Una vida donde pudo demostrar el poder de Dios. Déjeme platicar un poco de lo que leía cuando buscaba en Google, ¿no? Ahí puse William Goldstein, ¿Quién, ¿quién fue? Y había títulos que, que salían donde mencionaban el ministro impecable. Y yo, oh, caray, el ministro impecable. Entonces ya empecé a leer, ¿no? Empecé a abrir varias páginas y leer todas las cosas que él hizo. Gracias a él, él se creó la. Gracias a él se creó la ley dominical, que era prácticamente que el presidente tiene que descansar los domingos porque es un día para Dios. Gracias a él se, se creó un montón de libros donde hablaba de la importancia de la iglesia para el pueblo de Reino Unido. O sea, era un hombre que en el, la posición en la que estaba, una de las posiciones más importantes de Reino Unido, ahí hablaba de Dios sin temor, sin, sin nada de miedo. Él lo decía con un, con un amor tan, tan genuino. Había otra cosa que me impresionó, el adversario político, cuando se postula, la otra persona que estaba compitiendo con William, dijo en un discurso, no hay hombre más preparado, no hay hombre más sabio, no hay hombre más preparado para el puesto que William. O sea,
1: el, el, el,
0: el adversario, es como, es como si viéramos en las siguientes postulaciones para México, que uno diga, no hay hombre más sabio que esta persona para ser presidente de, 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 de México son palabras muy muy grandes para, para una persona, lo colocaron en el mismo poder cuatro veces, cuando acabó su periodo otra vez lo pusieron porque no había ninguna persona que se comparara con él, no había una persona más íntegra que, que, que William, entonces lo pusieron cuatro veces en el poder, un poco lo mismo con Daniel ¿verdad? Desde, desde los 15 años hasta los 82 años, Dios lo puso en el mismo poder, lo, lo puso enfrente en de todos un montón de veces. En su vida privada, algo que se me hizo ay, como que muy, muy tierno. En, en su boda, ay, ojo, bro, Bruno y comentaban las personas que, que fueron a la boda, que vieron cuando se terminó todo, ya cuando era la noche, vieron a William junto con su esposa leyendo la Biblia. Orando y agradeciéndole a Dios Qué bonito terminar la boda así Teniendo un, un tiempo con Dios Adorando a Dios Como pareja, como matrimonio Entonces cuando leía la vida de, de este hombre Y cuando leía uh, también el, el libro de Daniel Algo que me impresionaba era Que tenían una vida de bendiciones una vida de momentos tan hermosos, una vida donde, donde Dios se mostraba uh, su poder en, en la vida de William, en la vida de, de Daniel, donde él podía demostrar su amor inigualable. Y eso me impresionaba mucho. Entonces, déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién sabe que Dios le quiere bendecir el día de hoy? Levante la mano, ¿quién sabe que Dios le quiere bendecir y que le quiere entregar una vida con tantas bendiciones, con tanto amor? ¿No? Ese Padre amoroso. ¿quién sabe eso?, levante la mano y diga amén por eso, entonces empecemos a ver cómo nos quiere bendecir Dios, hay dos formas en las que nos quiere bendecir, bueno hay muchas más pero lo quise resumir en dos importantes, Dios le quiere bendecir a su alrededor, le quiere bendecir en, 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 a donde usted vaya, en el trabajo, en la escuela, lo quiere bendecir cuando va al parque, a donde usted vaya, lo quiere bendecir. Filipenses 4.19 dice, Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Todo lo que necesitemos, ojo aquí, no lo que queremos, son cosas muy diferentes. Dios sabe lo que necesitamos y Dios nos da en base a lo que Él sabe que necesitamos en el momento. También nos quiere bendecir en nuestro interior, así para que podamos disfrutar lo que hay alrededor. Si en, si en su corazón hay tristeza, no va a poder disfrutar las bendiciones que, que le da en su trabajo. Si no le bendice en su corazón, no va a poder disfrutar cuando venga a la iglesia. Entonces nos quiere bendecir en nuestro interior. Esto lo dice en Gálatas 5.22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y humildad uh, y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. Yo cuando leo las bendiciones de Dios, hay cientos de versículos donde Dios nos habla que nos quiere bendecir yo cuando leo los versículos como ay Señor por favor yo quiero tener eso ay Señor por favor quiero tener esa amabilidad que tú dices quiero tener esa paz, esa tranquilidad en momentos tan, tan difíciles ay Señor por favor recibo Señor por favor dámelo no ahí estoy orando Señor como si tú lo prometiste dámelo por favor entonces algo que nos preguntábamos Alexis y yo a Dios. Algo que le preguntábamos durante estos versículos y, en, y la preparación de este tema era ¿Por qué si Dios nos promete tanto, si Dios nos promete tanto amor, tantas bendiciones? ¿Por qué hay días que no siento ese amor? ¿Por qué hay días que no siento esa bendición de Dios? Si Dios nos promete que nos va a bendecir en cualquier lugar, ¿Por qué hay lugares, por qué hay situaciones o momentos que no siento eso? Yo le decía, Señor, ¿por qué... Porque hay momentos que, 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 no, que siento que estoy solo, que estoy luchando uh, solo, que solo estoy golpeando al aire. ¿Por qué me siento así? Entonces Dios nos empieza a decir que hay cuatro acciones, hay cuatro cosas que debemos de hacer para tener esa vida de bendiciones. Es lo que le queremos decir el día de hoy. Una vida, un carácter que Dios pueda bendecirlo de mil maneras. Y el primer punto es mirada puesta en Dios. Hay una historia, bueno, hay una mujer, vamos a ponerle María. Entonces María estaba feliz, estaba feliz porque iba a ir a Japón, ¿no? A un tren de los trenes con los paisajes más más hermosos de todo el mundo, ¿no? Pasaba por por estructuras ar arqueológicas, pasaba por bosques, pasaba por por lugares hermosísimos. Entonces ahí estaba María, ahí feliz, ¿no? Ya. Ya llegó el tren, ya se sube, ¿no? Empieza a acomodar su silla ¿no? Empieza a acomodar el cojín, empieza a acomodar para los pies, ¿no? Toda feliz María, ahí acomodando su, su, su maleta. Pues ya está ahí en, en el tren, pues empieza a decidir que, que quiere ver cómo está el tren, ¿no? Entonces empieza a buscar dónde está el comedor porque escuchó que hay comida gratis. Entonces ahí estaba aprovechando, ¿no? ¿Dónde está el comedor? ¿Dónde está uh, el baño? Por si uh, por cualquier cosa aquí no estaba todo feliz, emocionada. Y pasa el tiempo y pasa el rato y lo, ah pues empieza a hablar con los pasajeros, ¿no? Se ven amables, ¿no? Ahí intenta hablar porque pues son japoneses, no entiende, pero ahí intenta, ahí intenta pl platicar con ellos. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y ya decide sentarse. Ahí se ve a María, se sienta y qué creen. No, ahí empieza a escucharse la voz de Dios. pasajeros, pasajeros. Ya llegamos al lugar de destino, bajen sus cosas y sálganse Y María, como, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, no pude ver nada, no pude ver los paisajes, me quedé pensando en otras cosas. Otra vuelta, por favor, otra vueltita. Muchas veces pasa eso, muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Sí, era algo importante saber dónde había la comida, ¿no? Hay personas que es muy importante eso. Es importante saber dónde está el baño, claro. Es importante hablar con, con los pasajeros, sí, es bonito. Sí, es importante el trabajo. Sí, es importante la escuela. Sí, es importante hacer ejercicio, mantenerse sano. Sí, es, hay muchas cosas que son importantes. Pero no son esenciales para, para Dios no son esenciales para tener la bendición de Dios. Muchas veces la bendición está presente, pero muchas veces nosotros estamos ausentes. Las bendiciones están ahí enfrente de nosotros, pero nuestra mirada, ¿dónde está? Ahí está enfrente de nosotros la bendición de Dios, pero nuestra mirada a lo mejor está en el trabajo. Muchas veces las bendiciones de Dios, ahí está, en la mañana, en el devocional, ¿No? Ahí está Dios esperando a que, a que empiece a decirle, Señor, aquí estoy, pero mi mirada dónde está. No, Señor, me levanté bien tarde, ahorita hablo contigo. No, Señor, que, que me tengo que bañar y te preparas. Y, y, y el Señor se quedó ahí sentado. La bendición de Dios está presente, pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestra mente? Pensando en lo que tenemos que hacer en el trabajo las tareas que nos uh, que nos falta o en tener un encuentro con Dios en hablar con Dios en decirle Señor aquí estoy, ¿qué me quieres decir? el 99% de que se cumpla la bendición o no se cumpla depende de que nosotros estemos presentes de que nosotros estemos ahí la bendición de Dios no se va a cumplir si nosotros no vamos con Dios. Dios nos quiere bendecir en la mañana, pero si nosotros, no nos va, si nosotros no vamos a leer su palabra, si no vamos a orar con Él, entonces la bendición va a estar ahí presente, pero no lo vamos a tomar. No lo vamos a conseguir. Ahí está, lejos, muy lejos, pero yo muy cerca. Ahí estamos intentando. Entonces, ¿cómo podemos hacerle? Para tener esa bendición, ¿qué tenemos que hacer para tener esa vida de bendiciones que Dios nos, nos promete? El primer punto es atendiendo. En Mateo 6.33 dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Hay otra versión que me gusta mucho que dice: por lo tanto, pongan toda su atención. ¿qué significa poner toda mi atención? Hay una capacidad que tiene el cerebro que se llama atención positiva, atención negativa. Básicamente es de que el cerebro detecta algo que me llama la atención y le voy a poner toda la atención a eso, pero hay sonido alrededor. ¿no? Yo quiero escuchar a alguien que está cantando muy bonito y quiero darle importancia a eso, pero hay una señora que está gritando acá y hay una persona que está martillando acá. Entonces el cerebro, el cerebro que hace, ok, esto no me interesa, bájale todo el volumen a eso, bájale el volumen a la señora que está gritando, no me interesa lo que está diciéndole a su hijo, no me interesa, bájale, pero si me interesa lo que está diciendo esa persona, entonces súbale el volumen, es eso, poner atención a Dios en que tenemos que dejar de darle importancia a lo que dice el mundo, darle, bajarle la importancia a lo que es el trabajo, sí es importante, pero bajémosle unas rayitas a su importancia y subámosle la importancia de tener un tiempo con Dios, un momento donde estemos hablando con Dios, donde estemos uh, leyendo su palabra, súbanle al volumen de Dios, su cerebro, súbale el volumen a Dios, que eso sí me interesa, lo del trabajo, eso es eso lo dejamos para después, ahí bájenle Es eso ponerle atención a Dios Para entender cómo Dios nos quiere bendecir Para entender las bendiciones, tenemos que entender de dónde provienen las bendiciones Para entender lo que Dios nos quiere decir, tenemos que pasar tiempo con Dios La intimidad con Dios, el pasar tiempo con Dios es como si fuera, fuera una brújula donde te dice dónde está el norte y dónde está el sur. El pasar con tiempo con Dios, Él te guía dónde está lo bueno y dónde está lo malo. ¿A qué le debes de dar la importancia y a lo que no le debes de dar importancia? El segundo punto es recordando. Juan 2.22 menciona, por eso cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que Él había dicho esto. Entonces creyeron lo que dice la Biblia Y lo que Jesús había dicho oh, Yo cuando leí este versículo Me quedé un buen rato pensando en Dios ¿Cómo que hasta ahorita empezaron a creer en Jesús? Y los tres años que pasaron los discípulos con, con, con Jesús ¿Qué pasó? Fue hasta que resucitó Y recordaron lo que Él había dicho antes entonces se dieron cuenta que lo que estaba diciendo era verdad. Y si fue verdad eso, entonces todo lo demás también era verdad. Tenemos que empezar a atesorar, a guardar con mucho cariño las conversaciones que tenemos con Dios. Atesorar y guardarlo con cariño las enseñanzas que Él nos da, los versículos que Él nos da, las palabras de aliento que nos da, las promesas que nos da, las bendiciones que nos da. Porque a lo mejor Dios ya está cumpliendo las promesas que que él le había prometido hace cinco años pero si usted no lo recuerda no va a poder ver la magnitud del poder de Dios hay un versículo Romanos 2 creo Romanos 2 20 por ahí menciona renuevan siempre su mente el recordar el atesorar es renovar tu mente, es como si eh, llegaras a tu casa que está todo sucio y empiezas a sacar lo que, lo que no es importante y empiezas a meterle cosas que, que, que sí lo necesitas. Es lo mismo, tenemos que, que quitar todas las cosas que nos hace olvidar las conversaciones que hicimos con Dios. Las cosas del trabajo a lo mejor nos están impidiendo recordar que Dios me, me había prometido que, que me iba a amar. Las situaciones del mundo a lo mejor me están quitando el, el, el sentimiento o el, el recordar que Dios me prometió que me iba a amar en todo momento. Y después nos, nos sentimos solos, nos sentimos tristes porque olvidamos lo que Dios ya nos había prometido antes. Entonces recordemos lo que Dios dice. El segundo punto es darle la gloria a Dios por mis problemas.
1: El segundo punto de lo que estamos viendo, de cuatro formas, cuatro pasos, para que usted tenga una vida de bendición, es darle la gloria a Dios por mis problemas. Levante la mano a quien le gustan los problemas. ¿Verdad? A nadie nos gustan los problemas. Esto es difícil, ¿cierto? Es difícil cuando pasamos por problemas, dificultades... Se siente todo el peso, la carga. Entonces, ahora le hago otra pregunta. Cuando usted tiene problemas, ¿ha intentado escapar de los problemas? Yo sí. Ahora otra pregunta. Cuando ha intentado escapar de los problemas, ¿el problema de desapareció o se hizo más grande? Sie siempre, que, siempre que yo al menos he intentado escapar de un problema se hace más grande, los problemas se hacen más grandes, los problemas no nos van a esperar a que, déjame, acabar la carrera, déjame, acabar la carrera, ya cuando tenga ahí mi, el billetón, ya resolvemos los problemas, y ahora sí te busco, señor, ahora sí ya, nomás que tenga, déjame, jubilo, me faltan como 60 años, y ya ahora sí empiezo a ayunar, y empiezo a orar, y empiezo a buscarte, pues no, Nada nos va a esperar. Los problemas no nos van a esperar y Dios tampoco. Somos reemplazables, usted lo sabía. Sa Saúl fue reemplazado por David. Saúl no quiso obedecer, David lo reemplazó. Dios puso a alguien más. Pero de darle la gloria a Dios por mis problemas. A veces, y a veces pasa que intentamos hacerlo lo mejor que podemos y aún así tenemos problemas. ¿a cuántos les ha pasado eso? intenta hacerlo bien, bien y ahí en el carro y de repente se le poncha la llanta y ya no llegó a la oración o ya no llegó a, no sé si iba a ver con alguien para hablarle de Jesús y señor, pero pues iba a hablar de Jesús ¿cómo que se le ponchó la llanta? bueno, pues estamos en un mundo donde todo puede pasar todo puede pasar en realidad, la Biblia dice que quien gobierna este mundo es Satanás ¿sabe quién es Satanás Satanás era un ángel hermoso, perfecto en todos sus caminos, llamado Lucifer, hasta el día que se le encontró en su corazón maldad. Fue expulsado de la presencia de Dios y hoy es Satanás. Satanás le aborrece, Satanás me aborrece, busca hacer todo lo posible para que nosotros nos enojemos con Dios, no queramos nada con Dios y maldigamos a Dios. ¿Qué es maldición? Ven, Señor, pues ya, ¿para qué sigo si de todas maneras lo intento y todo sale mal? Es, es una manera de maldecir a Dios. A veces también solemos, un, solemos cometer un error muy grande y es compararnos con, con otras personas. Compararnos con el vecino ¿no? que tiene su Audi R8 con su Tesla, su casa tiene sistema de riego, unas cámaras de seguridad, por si llegan. ¿no? Y empieza, ah, ¿cómo, ¿cómo quisiera ese sistema de riego ya para no salir todas las mañanas a estar ahí con la manguera? Ya, nomás le pasto aquí. Y ya. Y empieza, ¿no? Empieza como que esa sensación en el corazón y, y empieza usted a dedicarle tiempo, ¿no? ¿Cómo le puede hacer para conseguir ese sistema de riego? No, pues déjame trabajo cierto tiempo y hasta que lo consigue, ¿no? Pero realmente, realmente, eso no es una vida de bendición. Una vida de bendición no es una vida material. Mire, ¿sabía usted que Satanás también bendice a las personas? Satanás bendice a las personas cuando no creen en Jesús. Hay un versículo en Efesios 2.22 que dicen, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Satanás va a hacer lo posible para bendecir la vida de alguien con tal de que esa persona no venga a Jesucristo, le va a dar carro, le va a dar casa, le va a ayudar para que se jubile temprano, le va. Con tal de que no conozca a Jesús. Pero ese fue solo un paréntesis. Mira, el pastor un día nos habló acerca de cuatro causantes en nuestra vida. Un causante de problemas en nuestra vida soy yo. ¿Sí? No sé si se acuerda, pero aquí se lo estoy recordando, mire. Un, un causante de nuestros problemas es yo, mis problemas que me busco por mi falta de carácter, el mundo, el sistema de mundo, del pensamiento, de que no, es que tienes que salir a fiestas, tienes que hacer esto, y es que no, es que así no se aprovecha la vida, tiene que salir, etcétera, etcétera. Satanás y Dios. Esos son cuatro causantes de problemas en nuestra vida. Pero yo en lo que quiero, o en lo que Dios quiere que nos enfoquemos más bien, es... ¿Cómo Dios puede usar esos problemas? ¿Cómo Dios puede usar esos problemas para que usted le conozca? Si usted tiene un problema, a lo mejor Dios está esperando que usted le conozca. Dios está esperando que usted comience esa vida con Dios, que le voltee a ver. Porque a veces, lamentablemente, el hombre está en cabezón que nada más con un problema entiende. Entonces, con el hombre me refiero a la humanidad ¿sí? no nada más el hombre, también la, o sea, la humanidad la humanidad en general el otro, el otro propósito de Dios ¿no? al tener nosotros un problema es para que regrese a Él si se ha alejado para que regrese a Él si se ha alejado porque Dios quiere enseñarle algo también tal vez le falta confiar en Él Tal vez le falta aprender a, a depender de él en los problemas, tal vez le falta aprender a soltar el miedo cuando tiene que hablarle de Jesús a alguien. No sé, no sé, independientemente de cada uno de, de nosotros, Dios quiere enseñarnos algo que no sabíamos antes, ¿sí? Y esas son cuatro, son perdón, son tres cosas que Dios quiere cuando nosotros tenemos un problema. Entonces, miren lo que dice Primera de Pedro, del 6 al 7, dice, así que alégrense de verdad. Les espera, una, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe... Al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Un versículo de Eclesiastés dice, Gózate de la bendición, pero también reconoce que las pruebas y los problemas también provienen de Dios. Porque provienen de Dios, porque como le decía, tal vez él le quiere enseñar algo, quiero que usted regrese a él. Y mire, ¿recuerda usted la, la historia de Job? El hombre intachable. Job, para los que no sepan, igual para dar un resumen pequeñito, Job era un hombre intachable delante de Dios. Él, era, hacía, él hacía todo lo que Dios le decía que hiciera. ¿no? Iba y le hablaba a un señor que iba caminando y decía, ah, déjale, hablo. Este, no sé, muchas que era, era fiel en su tiempo, le dedicaba, oraba, buscaba a Dios, ayunaba, oraba eh, tres veces al día, como Daniel. Entonces, pero un día, un día, en los reinos celestiales hubo una junta. Así dice la palabra, yo nada más se lo estoy parafraseando. Hubo una junta en el cielo, estaban los ángeles, Dios y llega, llega Satanás y Dios le, le, le dice ¿has visto a mi siervo Job? intachable en todo lo que hace y Satanás prácticamente lo que le dijo fue, pues sí, pues lo tiene chiple le das todo lo que quiere tiene familia, tiene casa él sí tiene, él sí tiene sistema de riego <risa> le das todo lo que quiere ¿cómo no va a darte la gloria? Y dijo, pero quítale todo lo que tiene y te maldecirán tu cara así le dijo Satanás a Dios y, Satanás, y Dios Dios dijo está bien Dios le dijo a Satanás está bien haz lo que quieras con todo lo que posee pero no le hagas ningún daño físico entonces inmediatamente pues descendió fuego del cielo este hubo un viento fuerte y nada más escaparon los sirvientes de Job porque Job tenía sirvientes y nada más escaparon ellos para decirle ¿sabe qué? Ya no hay mandado, no tenemos dinero, ya no hay, no, no hay ovejas, se, les descendió fuego del cielo, las quemaron, sus hijas murieron, sus hijos fueron aplastados, sopló un viento fuerte y luego llega otro y le dice que, que, que ya no tiene antifreeze el carro, que no puede funcionar. O sea, todo eso le cayó directo a Job. ¿Sabe lo que hizo Job? Él dijo... Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor me lo ha dado y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y en todo esto no pecó Job. Y Dios nos quiere enseñar a eso para que no diga ¡Wow! No, así como con Daniel, para que aprendamos a, a darle la gloria a Dios. Yo sé que es difícil. Es difícil. Porque duele cuando tenemos problemas. Pero ¿sabe? Dios no se fija en cómo usted tiene problemas, Dios se fija en cómo usted va a reaccionar a esos problemas, porque es en medio de los problemas que Dios quiere perfeccionarlo, quiere poner ese carácter de Jesús en su vida, quiere aprender, quiere que usted aprenda a depender completamente de Él y no de otras cosas. Dios quiere perfeccionarlo en medio de esos problemas, que así como Job dijo, alabado sea el nombre del Señor, también usted diga, gloria a Dios cuando sale bien y gloria a Dios cuando sale mal. Porque para eso fuimos creados, ¿o no? Para darle la gloria a Dios. Entonces, otra cosa, mi... también otra cosa muy interesante es que los problemas son una ventana para que todos vean quién es Dios. Déjeme repetir eso. Cuando usted tiene un problema, los problemas son una ventana para que todos crean en Dios. ¿Verdad? Entonces, entonces, es que hay que platicar, ¿verdad? Entre todos, no hay que darle la espalda. Entonces, cuando usted tiene un problema, Dios lo quiere usar para que los que lo rodean vean quién es Dios. ¿Se acuerda qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Los echaron a un horno en llamas. Imagínese eso. Yo a veces estoy pensando en la noche y me quedo meditando en eso, y, y imagín, no sé, imagínense que lo fueran a echar a, a la olla del pozole, o sea, cómo se siente, si una vez me quemé con la plancha y ay, todo el día con el ardor, ahora que lo fueron a echar a un horno en llamas, con siete veces más elevado el fuego, tanto así que los que amarraron y agarraron a los tres jóvenes, se murieron, a los que fueron a aventarlo se murieron, pero a esos tres jóvenes no les pasó nada. Ni siquiera olían a humo, dice la palabra de Dios. Y ese fue un problemón, ¿o no? Y mire lo que dice Daniel 3.28. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Si ese problema no hubiera pasado, ¿usted cree que Nabucodonosor habría creído en Dios?, él hubiera seguido adorando a sus dioses paganos a el Sasar y a no sé qué tantos pero fue en medio de ese problema que Dios obró porque tres jóvenes confiaron en él y le demostró no solo a Nabucodonosor al mundo entero porque Nabucodonosor era en su época el rey de oro todos conocían a Nabucodonosor como ahorita todos conocemos no sé a Joe Biden a, a no sé a Vladimir todos conocían y todos se enteraron entonces, si esos tres jóvenes no hubiesen sido arrojados al horno, Nabucodonosor jamás hubiese sido salvo. Nabucodonosor jamás habría creído en Dios. Y mire, me impresiona porque dice, el rey, el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje. A la gente de todas las razas, naciones y lenguas, paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que Dios Altísimo ha realizado en mi favor. ¡Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas! ¡Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones! Nabucodonosor jamás habría dicho eso si nunca esos tres jóvenes hubiesen sido arrojados a ese horno en llamas. Dios quiere usar ese problema que usted tiene para mostrarle a su papá, a su mamá, a su hermano, a su tío, a su hijo, a su hija, a su amigo la grandeza de Dios. Imagínense, Dios quiere, Dios es un Dios grande. ¿Y cómo le va a hacer para mostrarle a otra persona que es un Dios grande? No va a estar ahí para mí cuando yo estoy sentado. Va a levantar sobrenaturalmente el vaso de agua y me lo va a dar. No, pues esa sería una lámpara, no sé, un, no sé. Pero Dios es grande y Dios quiere mostrar que él es grande, que él es Dios todopoderoso, el gran yo soy. Dios creador de los cielos y de la tierra, y Él quiere mostrarlo a través de un problema. Dios le quiere bendecir, pero Dios quiere ver cómo usted va a reaccionar a esa situación. En una ocasión nuestro pastor también mencionaba, siempre que viene una prueba, es porque viene una bendición detrás. ¿Lo recuerda? Eso, eso hay que recordarlo y atesorarlo en nuestro corazón el rey David pasó por diversas pruebas, fue tentado para que fuera a llegar a ser rey. Tuvo a, Daniel, tuvo a Saúl ahí enfrente suyo para poder matarlo y poder tomar el reino, pero David permaneció firme y dijo, todavía no ha llegado mi tiempo. Esa fue una prueba, pero después de esa prueba vino la bendición, después David fue rey. Entonces, ¿cómo usted ve sus problemas?, ve sus problemas como para que ya se acaben porque no puede usted no puede ni yo tampoco puedo pero Dios dice en su palabra que mediante su divino poder Él nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer su voluntad en su palabra también dice que Él no pondrá una carga que nosotros no podamos soportar y Dios no miente Dios nos ha creado y Dios sabe qué es lo que usted soporta, qué es lo que yo soporto. Y si usted tiene ese problema es porque, porque usted, dependiendo del Espíritu Santo, va a poder darle la gloria a Dios en ese problema. Amén. El tercer punto de lo que estamos viendo para una vida de bendición es ver mis debilidades como oportunidades.
0: Hay otra historia que, que me gustaba mucho. Vamos a ponerle Juan a este hombre. Juan tenía problemas físicos. ¿no? Tenía, pues sus músculos eran muy, muy débiles, sus huesos también. Apenas caminaba, daba tres pasos y ya se caía porque sus piernas no aguantaban todo el peso de su cuerpo. Pero tenía algo en su corazón, ¿no? un, un, un anhelo, un, un deseo. Le, le empezó a decir a Dios, Señor, ay, cómo quisieras poder caminar para poder Ir a todas las naciones y hablar de que tú eres real. Ay, cómo quisiera que, que, que mis piernas fueran más fuertes para poder hablarle a todas las personas, a todos a mis amigos, que, que tú eres un Dios de amor. Entonces el Señor llega y le empieza a decir, muy bien, Juan, ¿Si ¿sí ves la piedra gigante que está en la punta de la montaña? Ya, ah, Juan, sí, muy bonita. Quiero que vayas y la empujes pero Señor, pues pesa como 10 toneladas, como ni, ni puedo caminar Señor, quiero que vayas, la empujes día y noche, durante un año, y Juan, oh, ay Señor, pues, pues va, pues vamos, vamos, y ya va Juan, ¿no? todo emocionado, ¿no? diciendo, si Dios me lo pidió, entonces lo voy a hacer, y se ve Juan, oh, y, uh, le empieza a empujar, pasan tres días, no lo mueve nada, pasa dos semanas, y no lo mueve nada, y lo sigue empujando, y lo sigue empujando, pasan un mes y no lo mueve ni un milímetro. El diablo llega y le empieza a decir, Juan, por favor, mira lo que Dios te está pidiendo, son cosas imposibles. No, hombre, si fuera un Dios de amor, no te pediría nada. Mejor adórame y yo te voy a dar fuerzas para que puedas empujar ese, esa piedra. Y Juan, todo asustado, ay, Señor, no, no, Tú me pediste que, que, que lo hiciera, lo voy a hacer con Tus fuerzas. Así que, Señor, ayúdame entonces va otra vez Juan y empieza a empujarlo ¡paz! No, pasan tres meses sus piernas empiezan a ponerse más fuertes No ya se ve el conejo saltando ahí ya ah, se ve las venas ahí empiezan a ponerse No ya empieza a verse como el Arnold muchas letras No ya empieza a ponerse fuerte Juan pasa el año y saben cuánto movió Juan la piedra ¿saben cuánto movió Juan la piedra? esa, esa piedra de 10 toneladas que Dios le, que pidió Juan que le ayudara ¿saben cuánto movió esa piedra? nada nada, no lo movió ni un milímetro así como empezó el primer día así igual, el primer año ni un milímetro no, ya Juan estaba frustrado ya, señor, fracasé padre no, mejor ya ni vengas padre porque, no, oh, la, la arruiné entonces el señor llega él empieza a decir: ¿Por qué fracasaste? ¿Por qué dices que fracasaste? Mírate ya, estás fuerte, ya puedes caminar, puedes saltar, puedes correr. ¿Cómo que fracasaste? ¿No te acuerdas de la oración que me hiciste hace un año que querías que yo te usara? Yo no te pedí que lo movieras, nomás que lo empujaras. Pero Juan estaba ahí empezando a ver sus debilidades. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió lo que Juan quería para, para él, ya podía ir a donde él quisiera y podía hablar de Dios. Dios cumplió, pero nosotros ponemos en base a nuestra lógica, a nuestra verdad, la lógica de Dios. Y ese es el gran problema de cuando empezamos a buscar las bendiciones de Dios. Que empezamos a pensar... Y poner nuestra lógica en su lógica, poner nuestra fuerza en su fuerza, y no, no es la misma fuerza, no es el mismo conocimiento que tiene Dios y el que yo tengo, no es la misma sabiduría la que Dios tiene y la que yo tengo. Espérame, ¿cómo se prende esto? <risa> el Señor quiere hacer eso en su vida. Muchas veces tenemos que empezar y quitarnos las mentiras de que no, es con nuestras fuerzas y no es con nuestras fuerzas. En segunda de Pedro, menciona, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Vamos a quedarnos aquí, Dios ya nos dio todo lo que necesitamos Dios, cuando nosotros vamos y le pedimos ayuda a Dios, Él ya nos dio todo lo que necesitamos. Nos dio fortaleza, Dios ya nos dio la confianza. Si nosotros se lo pedimos, Dios ya nos da todo para poder hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. ¿Cuántas veces le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces que, que Dios me pide que haga algo. Y yo le digo, ay, Señor, hermana, ¿crees que yo, yo pueda hacer eso? Ay, Señor, ¿quieres que vaya y le le platique de que tú eres real, no señor, soy muy tímido padre, por favor, mejor pídele a otra persona, él sí sabe, sabe hablar muy bonito, no, que quieres que ore en frente de todos? no señor, no, ahí está, ahí está la otra persona, mejor pídele, no, hay momentos donde Dios nos pide hacer algo, ¿no? que amemos a nuestros enemigos, que empecemos a confiar en él, en, en momentos de angustia, y le decimos señor, ¿en verdad crees que soy capaz de hacer eso? no hombre señor, ya ni pareciera que me conoces No, ahí estábamos empezando a decir No señor, es que soy tímido No señor, es que uh, tengo miedo No señor, ni sé uh, Ni me sé ningún versículo ¿Cómo quieres que le diga a una persona Que tú eres real? No empezamos a aumentar nuestras uh, Inseguridades Nos enfocamos en nuestras debilidades Nos enfocamos en nuestro yo En nuestro corazón En nuestras emociones, sentimientos Pensamientos pero necesitamos quitarnos la mentira de que nuestras debilidades son más grandes que las fortalezas de Dios. Y eso no es cierto. Las fortalezas de Dios son mucho más grandes que nuestras debilidades, que nuestros miedos, que nuestras emociones. Así que si tenemos la ayuda de Dios, entonces ya todo está ganado. El día de hoy, el Señor le quiere decir de que sí, sí puede hacerlo de que sí, sí puede empezar a amar como Dios lo está diciendo, de que sí, sí puede tener esa vida de bendiciones, que sí, sí puede hacer todo lo que Dios dice en su palabra, que sí, sí lo puede hacer, pero necesitamos quitarnos esa mentira. No vamos a poder disfrutar las bendiciones de Dios si lo hacemos con nuestras fuerzas, si lo buscamos con nuestro entendimiento en su palabra dice que el raciocinio, el pensar del humano solo hace más lento el poder de Dios si empezamos a ver algo que Dios nos está prometiendo pero ahí empezamos a decir, oh, es que no voy a poder efectivamente no va a poder porque está viendo con sus fuerzas el día de hoy le quiere decir que ponga su mirada en las fuerzas de un Dios que, 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 que tiene la fuerza de, de hacer hasta lo imposible algo que tenían en común David, William, uh, todos los personajes bíblicos, algo tenían, uh, una cosa en común, hicieron de su vida, una vida donde Dios podía demostrar su poder, donde ellos dejaban que Dios hiciera lo que Él quisiera hacer, no le ponían peros, Moisés cuando le, le empieza a decir, Dios necesito que vayas al, uh, y saques de mi pueblo de Egipto, necesito que lo saques ¿saben qué, qué le contestó Moisés? Señor, ni sé hablar en público ¿cómo lo voy a hacer? Padre, no soy un líder ay Señor, pídele, no sé a, a otra persona pero yo no puedo entonces Dios le empieza a decir no te preocupes que yo estaré enfrente de ti entonces Moisés entendió que no era con sus fuerzas Señor está bien si a donde yo voy tú no vas entonces no quiero ir a ningún lado ok Señor si tú estás enfrente de mí y tú me vas a enseñar cómo amar cómo ser un líder cómo, cómo ser un, un cristiano que en verdad se sienta el amor de Dios entonces voy a ir porque tú estarás enfrente de mí porque va a ser con tus fuerzas no con las mías y eso es lo que tenemos que romper el día de hoy que no es con nuestras fuerzas sino con las de Dios si antes de buscar a Dios si antes de darle una oportunidad a Dios, ya empieza a decir que va a fracasar, de que no, quiero buscar a Dios, pero ya me conozco, ya nunca me levanto temprano. cómo Hay que quitar eso, hay que quitar esos pensamientos. Si antes de buscar a Dios ya se está juzgando, entonces no va a poder tener la bendición de Dios si ya se está juzgando, si ya está diciendo que va a fracasar, entonces, ¿de qué sirve la misericordia de Dios y el amor de Dios si no estamos dejando que Dios nos ame y que nos use? Para eso es la misericordia de Dios, para eso es el amor de Dios, de que lo intente, de que lo intente el día de hoy empezar a buscar a Dios, que lo intente el día de mañana empezar a leer su palabra, de empezar a amar como Él lo está prometiendo, de intentarlo, para eso es el amor de Dios, por eso es el perdón de Dios, para que lo intentemos. Yo en la universidad me estoy enfocando, o algo que me quiero enfocar es en la investigación, ¿no? en la investigación del desarrollo cognitivo y motriz en la niñez, es decir, el aprendizaje en pocas palabras, no más quería decirlo así, súper bonito. Y ahí empezó mi amor hacia el, que el niño aprendiera, porque una vez en una iglesia veía cómo todos los adultos adoraban a Dios, cómo levantaban la mano y, y danzaban y todo bonito. Y yo miré atrás y veía a una niña, unos 6, 7 años, levantando sus manos, adorando a Dios. Fue la imagen más bonita que he visto en toda mi vida. Una niña de 7 años adorando a Dios, con, una, con un corazón tan puro, con. Tanta inocencia, Con tanta inocencia, era muy genuino su adoración, se veían sus lágrimas Pero había una, llegó una mujer y le entregó una hoja de trabajo para que empezara a colorear Y le dijo siéntate y empieza a colorear, ahorita, uh, ahorita jugamos Le rompió el, el, el momento a la niña, la niña estaba enfocada y estaba mirando a Dios pero llegó esta mujer y, y, le, y le entregó una hoja y, y la desvió de, del enfoque. Y perdón por, por el, la relación que voy a hacer, nomás para llegar a un punto. Muchas veces el diablo va a llegar así. Cuando estemos adorando a Dios, cuando empecemos a buscar a Dios y cuando empecemos a practicar lo que Dios dice, el diablo va a llegar y nos va a poner en, en, en nuestras manos nuestras debilidades. No, no vas a poder. No hombre, ni lo intentes. Ya te conoces. No hombre... No, ya te saco pidiendo cosas imposibles. No lo hagas. No, mejor baja las manos. No sigas adorando. Mira toda la semana que tuviste. Y así quieres adorar a Dios? El diablo te va a bombardear con tantas mentiras, con tantas ideas, con tal de que tú no tengas, usted no tenga un encuentro con Dios. Pero saben qué es lo que hizo la niña? ¿Saben lo que hizo la niña? Tomó la hoja, lo vio, lo colocó en su silla y siguió adorando a Dios. Fue lo más hermoso que he visto. Ella entendió la cosa más importante de buscar a Dios, en que para mí es importante adorar a Dios y si todo lo demás no me importa. Sí, sí, tengo estas debilidades, pero yo sé que Dios me va a ayudar a quitarlas yo sé que tengo esos pecados pero Dios me va a ayudar a quitarlas después al término de, de toda la alabanza llegó una maestra y le ayudó a colorear su hoja y empezaron a hablar de Dios así va a llegar después Dios y nos va a ayudar a, a, a poder quitar con esas mentiras que tenemos con esas debilidades, con esos pecados con esas situaciones que, que nos hacen caer Dios nos va a ayudar a poder quitar eso pero tenemos que poner algo en de mayor importancia, que es adorar a Dios, que es tener un encuentro con Dios, a la niña no le importó lo que estaba pasando, lo que le estaba pidiendo, porque a ella le interesaba tener ese momento con su papá, Dios el día de hoy ya está planeando cómo bendecir su vida, desde que le estoy diciendo esto hasta las próximas cinco horas y los cinco años siguientes, Dios ya sabe cómo bendecir su vida, ya está planeando como ese Padre amoroso que es, ya está viendo cómo hacerle para bendecir su vida, para entregarle esa alegría que tanto busca, para darle esa paz que tanto busca, Dios ya está planeando cómo bendecirle, está dispuesto a hacer todo Dios, está dispuesto a hacer todo con tal de bendecir su vida, pero nosotros qué estamos dispuestos a hacer, para tener esa bendición de Dios Pregúntese qué estoy dispuesto a, a, a darle menor importancia al trabajo A lo que me dice la gente A las opiniones, a mis sentimientos, a mis emociones, a mis debilidades Qué estoy dispuesto a quitarle importancia Con tal de tener esa bendición que tú me prometes Señor La fortaleza, un cristiano que, que depende de Dios, una, un cristiano que es fuerte en Dios, no, no significa que no exista debilidades, sino que existe una presencia de Dios en su vida. Por eso es una persona, una, un cristiano es fuerte en Dios, una persona que busca a Dios es fuerte en Dios y, y no le afecta lo que está pasando, no porque sea el más sabio del mundo, no, sea, no es porque es el más fuerte, ni porque no le afecta nada, no. Sino porque es todo en sus manos. Las bendiciones de Dios no depende de qué tan preparado estemos. Sino qué tanto dependemos de Él. Se puede saber todos los versículos de la Biblia. Se puede saber todas las historias y todas las parábolas y todas las enseñanzas que hay en, en la Biblia. Pero si no depende de Dios cuando hay situaciones difíciles, entonces ¿de qué sirve? Dios nos dice que amemos y que, que Él nos va a dar la victoria, pero si no confiamos en que Él nos lo va a dar, entonces no vamos a tener esa bendición. Entonces, ¿qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer familia por estar al lado de Dios? tenemos que empezar a quitar cosas del camino con tal de llegar con Dios, con, con tal de llegar y tener un tiempo con Dios en las mañanas, tengo que, que empezar a, a dormir más temprano, a lo mejor eh, quitar, uh, no sé, una película que vemos en la noche, no sé, cosas que, que, que les haga o nos impida tener un encuentro con Dios, tenemos que empezar a, a limpiar, a renovar nuestra mente, a limpiar el camino para que no haya nada, que nos estorbe las bendiciones de Dios van a llegar al momento de que usted empieza a limpiar su camino porque si no empieza a limpiar su, su, su casa si no empieza a limpiar su camino si no empieza a limpiar su mente va a tener tantas cosas en su cabeza que no va a poder escuchar la voz de Dios que no va a poder escuchar lo que Dios le está prometiendo entonces familia, hay que empezar a hacer eso. Hay que empezar a tener ese corazón de esa niña, de darle importancia a Dios. Seamos como niños, seamos como niños con esa inocencia de que le importa agradarle a su papá, de que le importa agradarle a su autoridad. De hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas y darle importancia a ello. El cuarto punto es, resuelva sus asuntos
1: pendientes. El cuarto punto es, resuelva sus asuntos pendientes. ¿Por qué no lo repite conmigo? Resuelva sus asuntos pendientes. Miramos en Éxodo 4, 24 al 26. Dice, ya en el camino el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pedro, Sefora, pero Sefora tomando un cuchillo de pedernal le cortó el prepucio a su hijo luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso... El Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Aquí en este versículo vemos a Moisés. Moisés en este momento ya estaba caminando a, hacia Israel. Ya se había encontrado con Dios. Ya iba con Aarón con, y con los demás. Iba a hablar con el faraón para decirle al a decirle al faraón, suelta a mi pueblo. Entonces, ¿pero por qué vemos que dice que en una posada y estuvo a punto de matarlo? O sea, ¿cómo? Si era Moisés, y Moisés ya, ya iba para allá, ya estaba aquí, ya estaba ahí, ya nomás le faltaba cruzar el río Jordán para llegar a, a Egipto, ya estaba aquí en el puente del paso, no había línea, ya iba a llegar. Pero de repente Dios sale a su encuentro y estuvo a punto de matarlo ¿por qué? aquí vemos que ese era un asunto pendiente en aquellos entonces había que circuncidar al pueblo de Israel y Moisés no lo había hecho no sé por qué, tal vez se le olvidó tal vez se enfocó más en otras cosas pero no lo hizo y para, para Dios es tan importante un corazón íntegro un corazón que no tiene de qué avergonzarse. ¿sí? Entonces, resuelva sus asuntos pendientes, pero tranquilo. No, no vamos a hablar de que le su cuenta de Coppel. O oh, tal vez sí, porque ¿sabía usted que, que esa es, es integridad? Saldar sus, sus asuntos pendientes, sus deudas. Eso es un asunto de integridad. Y mire, hay una deuda, así que jamás podrá ser saldada. La deuda de pagarle a Jesús por lo que hizo en la cruz. Eso nunca lo vamos a poder pagar. Jamás. Lo menos que podemos llegar a hacer es vivir una vida agradable para Él. Que a Él le agrade. Porque Él murió por nosotros. ¿Qué le puede usted ofrecer a Dios que Él no haya creado? Incluso el corazón lo creó Él. Pero es importante porque en el corazón, del corazón mana la vida. Ese es muy conocido, ¿no? Entonces ahí están los pensamientos, ahí están los deseos de su corazón, sus sueños y Dios quiere que le entregue todo lo que usted es es lo menos que podemos hacer porque Él siendo perfecto dio su vida siendo que nosotros merecíamos morir Él entregó su vida por nosotros entonces lo menos que podemos hacer es vivir una vida santa que no, no santos de, de ay son perfectos no, 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 santo significa apartado para Dios Tan sencillo como, ¿sabes qué? No voy a ir a esa fiesta, perdóname. ¿Por qué? Porque me importa más lo que va a decir Dios de mí que lo que van a pensar mis amigos. No sé, independientemente usted en su vida. Pero santo significa apartado para Dios. Así como cuando Turi comenzaba a conquistar a Elba. ¿no? Ahí estaba, ¿no? ¿Cómo está Buenas noches. Entonces... Él estaba enfocado en Elba. Sin embargo, llegaban otras hierbas de Dios. Pero yo sé que, yo sé que, Turi, yo sé que Turi estaba... No oigo, no, no veo, no veo, soy, tengo orejas de pescado. No oigo, no oigo, soy de palo. Estoy apartado para Elba. Eso, 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 eso es, eso es apartado para Dios. No te chiviaste, ¿verdad, Turi? Para los que no saben, bueno, Turi me dio el permiso de hablarle de tú. Yo le hablaba de usted, pero me dijo, no, no te apures. Entonces, nada más quería aclarar eso. Pero, mire, así como Moisés, tal vez nosotros tenemos algunos asuntos pendientes. No sé cuál sea el suyo, pero tal vez pueda hacer un bautizo. Tal vez pueda ser pedir perdón. Tal vez pueda ser perdonar tal vez pueda hacer leer toda la Biblia, en una semana no se cree. Este, leer toda la Biblia, comprometerse con Dios, a hacer su devocional en la semana, orar tres veces al día, como Dios nos ha enseñado a través de la vida de Daniel. Este, nos, este, puede enseñarnos a un sueño que usted tenía para Dios, inscribirse al curso de de qué se trata, un sueño que usted tenía para Dios aprender a dar en todos los aspectos generoso, tan simple como regalar una sonrisa dedicación, tiempo pero como también en lo económico el diezmar y ofrendar Dios nos pide el 10% eso es lo que sabemos y Dios ha creado todo y todo le pertenece entonces puede ser cada uno de ellos a lo mejor sea otra cosa se habla hablarle a un amigo de Jesús no sé comenzar una vida con Dios tal vez es algo que tiene usted pendiente y no ha querido comenzar porque tal vez mira sus debilidades primero antes que la, la palabra de Dios Dios quiere que usted sea intachable así como Job era intachable no perfecto sino de nada de qué avergonzarse como Daniel recuerda ese versículo de Daniel cuando esos administradores buscaron algo en la vida de Daniel con tal de echarlo al foso de los leones, con tal de quitarlo de jefe, de administrador, de quitarlo de, de gerente para yo ponerme de gerente, ese era este, un, un, alguien íntegro, ese era un, un carácter íntegro delante de Dios y Dios quiere usar a personas íntegras, Dios, Dios no, no va a usar y Dios no quiere usar a personas con asuntos que ya... No, está bien, este. Ahí después le pido perdón. El de se le olvida y ahí después le pido perdón. Después perdono. Después me bautizo. Después hago el devocional. Pero Dios está esperando eso de nosotros. Dios no espera eso solamente del pastor, de alguien que va a ser pastor. Dios espera eso de todos los que han sido llamados por causa de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? si usted cree, si usted tiene fe en Jesús y comienza una vida con Él, es llamado a hacer todo esto, no tiene que ser pastor, tiene que ser un discípulo, un siervo, eso, eso nos llama a Dios, hacer discípulos hacer siervos, hacer verdaderos cristianos no cristianos que solo van los domingos discúlpeme pero generalmente hoy en día eso es lo que pasa a nuestro alrededor solamente hay muchos cristianos de domingo pero Dios quiere cristianos de lunes, de sábado, de miércoles, de lunes de, de lunes a sábado, de toda la semana. No nada más de domingo. En realidad en la semana, en su trabajo, en su escuela, es cuando se ve una diferencia. Es fácil venir a, les... ah, a la escuela, iba a decir. Es fácil venir, bueno también. Es fácil venir a la iglesia. Pero lo que no es fácil es perdonar. Pedir perdón dedicarle tiempo a Dios buscarlo en la semana aun cuando tengo problemas eso esos son los siervos de Dios esos son los que marcan la diferencia la palabra dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos esfuércense porque muchos lo van a intentar pero no todos lo van a lograr Dios quiere que estemos allí con Él en la eternidad cantando cantándole, adorándole exaltándole, comiendo con él a su lado incluso aquí en la tierra viviendo para él, sintiendo su presencia él quiere que usted le dé permiso le abra la puerta para que entonces él pueda apachurrar y destrozar esa depresión que está en su corazón y echarla a la cautividad echarla fuera de su vida romper una adicción romper lo que sea que está estorbando solamente Dios está tocando la puerta pero es su casa usted decide a qué le abre la puerta y a qué no Apocalipsis 3.20 dice aquí que yo estoy a la puerta y llamo si me abres yo entraré y cenaremos juntos comeremos juntos si me abres si no le abrimos no. Dios nos dio libre albedrío Dios no quiere robots Dios no quiere esclavos Dios no quiere a alguien que esté por obligación. Dios quiere un corazón que se deleita en obedecer su palabra, que le da gozo compartir de Jesús, que, le, que disfruta orar. Pero para eso necesita usted conocer a Dios. Dele una oportunidad. Si no lo conoce, no se va a arrepentir. Dios va a transformar su vida en todos los aspectos y en las áreas que a usted ni se imagina. Entonces, Dios quiere usar a personas íntegras ¿también? no se siente regañado Dios dice que Él disciplina a quienes Él ama no se siente privilegiado saber de que Dios le ama, saber que está escuchando su palabra es Dios no somos nosotros, es Dios hablando, Dios quiere mire Mateo 5, 48 no es necesario que lo busque si quiere anótelo, dice pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. No quiere decir que vamos a, a ser perfectos y vamos a crear cielos también, no. Sino tener un corazón. Dios se refiere a tener un corazón de ese niño que quiere ser como su papá. De ese niño que quiere ser como su papá. Que quiere amar como su papá ama, perdonar como su papá perdona. Quiere ser como su papá. Entonces, ¿no, está, ¿no le da gusto saber que Dios quiere eso para su vida? Si Dios se lo dice es porque Él sabe que usted puede. No se sienta mal, siéntase, anímese, para en esta semana poner en práctica todo esto. Quiere decir que vamos a ser perfeccionables, no perfectos, pero sí perfeccionables. Estar en un proceso donde Dios nos enseña y forja nuestro carácter hasta que nos parezcamos lo más hasta, lo más posible a Jesús Él quiere que sea usted ese hijo esa hija que quiere ser como su papá amén ¿por qué no nos ponemos de pie iglesia? vamos a vamos a orar vamos a platicar con Dios vamos a platicar con Dios amén ¿por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Cierra sus ojos e imagine, e imagine que, que Dios le dice esto a usted, personalmente. Dios le dice esto a usted. Si nunca tuvieras dolor, ¿cómo sabrías que yo soy el sanador? Si nunca tuvieras problemas, ¿cómo sabrías que yo puedo resolverlos? Si nunca tuvieras dificultades, ¿cómo sabrías que yo soy tu rescate? Si nunca tuvieras tristeza, ¿Cómo sabrías que yo soy tu consolador? Si nunca tuvieras un error, ¿cómo sabrías que yo soy perdonador? Si lo supieras todo, ¿cómo sabrías que yo contesto tus preguntas? Si nunca tuvieras sufrimientos, entonces ¿cómo sabrías por lo que yo pasé? Si nunca pasaras por el fuego, entonces ¿cómo podrías llegar a ser puro? Si yo te diera todas las cosas, ¿cómo las apreciarías? Si nunca te corrigiera, ¿cómo sabrías que te amo? Si tuvieras todo el poder, entonces, ¿para qué me necesitas? ¿Por qué no ora con Dios, iglesia? Vamos, hable con Él. Él quiere escuchar su voz. Yo le estoy guiando, yo le estoy ayudando, pero Él quiere escuchar su voz. Él quiere que usted le abra su corazón, que usted abra sus manos. No sé, tenga la libertad de levantar sus manos, de arrodillarse, de levantar su voz. Solo hable con Él, solo diríjase a Él. En este momento, Él quiere bendecirle. Él quiere darle un cambio radical en su vida, romper sus ataduras. Él quiere darle libertad de pecado iglesia, clame a Dios no deje que su carne gane, esto es una batalla Dios quiere sanar su corazón el Señor quiere restaurar su vida por completo quiere llevarle a ser ese Daniel ese Job, un hombre, una mujer intachable delante de Dios solo concentre su mirada en él recuerda que servir a Dios no es lo más importante eso es lo segundo más importante, en realidad lo más importante es que su vida le agrade vivir por Él y para Él, que su vida le dé la gloria, porque le habló a su familia de Él, porque ora por los enfermos, porque no lo sé, Él está preparado para llevarle a esa vida sobrenatural, pero necesita llevar estos cuatro pasos, todo lo que usted ya sabe, poner en práctica su palabra, la Biblia en su vida, entonces tendrá la mayor bendición de todas. ¿sabe? una vida de bendición nosotros no nos referimos a una vida con lujos no nos referimos a una vida de hasta tre tres pisos carros, dinero no nos referimos a eso porque hay personas que tienen todo lo material y todo el dinero y aún así su corazón está vacío aún así su corazón siente una necesidad, siente que, que está perdiendo el tiempo en esta tierra pero hay personas que tal vez viven en una casa de un solo piso pero con un corazón lleno, pleno de la presencia de Dios en su vida donde ya no hay más tristeza ni depresión sino vive el Espíritu Santo en su vida y ya no importa más ya no importa más lo que hagamos en esta tierra tendrá la mayor bendición de todas que el Señor que creó los cielos y la tierra le conozca a usted que Él sepa su nombre y le reconozca delante de los ángeles. Esa es la mayor bendición de todas. ¿Qué importa si alguien no nos acepta en su grupo social? Lo único que importa es que el Dios que más me ama, el Dios que me ama más que nadie, que me creó, quien murió por mi vida, que Él me acepte. Que Usted sea llamado amigo de Dios eso, es la, esa, es la, esa es la bendición para su vida Jesús dijo si ustedes me reconocen delante de los hombres en la tierra, yo los reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo no quiere que Jesús le reconozca, ven hijo mío, ven hija ven que te tengo ese lugar preparado para ti por cuanto te esforzaste cuanto solo te concentraste en agradarme a mí, eso es lo que Dios tiene preparado. Una vida es tiempo de, de comenzar una vida sumergida en Él. Tal vez usted dice amar a Dios y hacer hasta lo imposible por Él, pero en medio de la rutina otras cosas ocupan el lugar más importante que Dios. ¿Nosotros no somos dignos? Tatán y yo no somos dignos de estar aquí arriba Nosotros lo sabemos Ni siquiera nos sentimos preparados Pero es por la gracia de Dios Que Él quería hablar este tema para sus vidas Él trató con nosotros eso primero Y nosotros pusimos en práctica Él quiere que usted Vaya también a sus brazos Corriendo a sus brazos Comenzar esa vida sumergida No solo meter los pies al agua Sino sumergir toda su vida Toda su atención en una vida que es para el Rey de Reyes tal vez usted necesita pedirle perdón y necesitamos pedirle perdón porque después de tanto tiempo tal vez está estancado en un área de su vida o si no conoce de Dios Él dice que se arrepienta de sus pecados y comience y Él está preparado para darle una vida nueva para hacer un cambio totalmente radical es tiempo de ajustar esas prioridades es tiempo de poner a Dios en el centro porque sabe qué Jesús vuelve pronto Jesús regresa pronto iglesia ya nada va a importar más ni la escuela ni el trabajo ni nada cuando Jesús vuelva ya nada habrá, habrá importado más más que haberle dicho Señor yo te conocí y viví para ti en la tierra hice lo que me dijiste hice lo que me dijiste papá ya nada más va a importar así que si sí, es bueno estudiar una carrera es bueno el trabajo es bueno que usted se desarrolle en todas las áreas de su vida para que usted sea el testimonio como Daniel lo, a lo que yo me refiero es que que todo eso no ocupe un lugar por encima de Dios sino que usted dependa de Dios en su trabajo en su carrera de todo lo que usted haga Pablo decía sea que coman o beban háganlo para darle gloria a Dios empezamos a ore con Dios hable con Dios. Vamos a orar, iglesia. Señor, reconozco que yo no quiero hacer las cosas por mis propias fuerzas. Ya no quiero decirte, sí, quiero servirte y estar contigo, pero tal vez en medio de la rutina se me olvida y empiezo a poner y a valorar otras cosas más que, es que a ti. Confieso, confieso mi pecado de autosuficiencia, Señor. Perdón, vaya hablando con Dios. Él quiere escuchar su voz perdóname por todo todas esas veces que en medio de un problema me quejé en lugar de darte la gloria a ti en esta hora reconozco Señor que tú eres lo más importante que no hay nadie como tú y que no importa que, que tú eres más importante que el trabajo, que la escuela lo cual es bueno pero tú debes tener ese lugar más importante en mi corazón gracias por enseñarme a través de la vida de Job y Daniel a darte la gloria por lo que me pasa tú eres ese papá perfecto que sabe por qué hace las cosas ya no miraré más mis debilidades ni mis impedimentos porque para ti no hay nada imposible tú eres el Señor me encanta como lo decía David tú eres el Señor Dios de los ejércitos celestiales no hay nada imposible para ti si tú abriste el mar en dos si tú hiciste que el sol se parara, si tú hiciste que descendiera fuego del cielo si tú transformaste la vida de doce personas para ser los doce apóstoles yo sé que tú puedes hacerlo conmigo porque tú eres el mismo Dios tú eres el mismo Dios de Elías el Dios de Moisés, el Dios de Jacob tú eres el mismo Dios hoy aquí así que Señor por favor manifiéstate en mi vida yo quiero comenzar una vida totalmente enfocado en ti una mirada en ti Moisés era tartamudo así que por qué de preocuparme por mis debilidades si eso solo me hace te hace a ti Señor más grande tú vas delante de tu pueblo pero Señor enséñame a confiar a ti, en ti en perder el temor por la opinión humana yo creo lo que dice tu palabra, que mediante por tu divino poder me das todo lo que necesito y que tú no pones una carga más grande que la que pueda soportar. Vamos a poner nuestra mirada en ti, Dios. Vamos a concentrarnos solo en verte a ti. Voy a darte la gloria en medio de mis problemas. Ahora que me has enseñado que tú me creaste para darte la gloria, pues tú la mereces miraré más mis debilidades no creeré no esas mentiras de mis limitaciones, de mi carne del, del diablo solo escucharé tus palabras tu voz, lo que tú dices de mí, eso soy yo y todo lo demás no importa voy a resolver mis asuntos pendientes porque eso es, uno, eso es de prioridad para, para ti Señor, resolver mis asuntos pendientes es un acto de integridad y eso le agrada tu corazón papá por favor danos la sabiduría para poner en práctica esto en la semana haznos valientes, danos la valentía para poder llevar tu palabra a los perdidos para que todos puedan ver quién eres tú Señor que tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo llévanos de tu mano Señor yo decido tomarme de tu mano para seguirte a ti Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén